0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge, da geht es um düstere Konjunkturaussichten und hitzige Diskussionen rund um aktuelle Pläne der EU-Kommission. Wir haben Mittwoch, den 19. April und ich bin Lena Jesberg. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind im Meer schwimmen. Sie sind jederzeit in Sicherheit, aber der Wellengang, der wird immer und immer stärker. Ihnen schwappt ein Schwall über den Kopf, Sie geraten unter Wasser, müssen die Luft anhalten und sind heilfroh, wenn Sie wieder an der Oberfläche sind. Sie saugen gerade frischen Sauerstoff auf, genießen es, wie die Luft in Ihre Lungen strömt und dann kommt die nächste Welle, die Ihnen wieder den Atem raubt. Ja, so ungefähr hat sich das für mich in den letzten Monaten angefühlt, wenn ich mir Konjunkturprognosen angeguckt habe. Erst wurden ganz dramatische Rezessionsszenarien gezeichnet, dann gab es von einigen Ökonomen Entwarnung, wir konnten wieder durchatmen. Ja, und jetzt gibt's wieder Wasser ins Gesicht. Die FED, die US-Notenbank, hat nämlich vergangenen Mittwoch verkündet, dass sie in den kommenden Monaten mit einem Konjunkturabschwung rechnet. Und dass es diesmal tatsächlich so weit kommt, dafür spricht ein zentraler Wirtschaftsindikator, nämlich die inverse Zinskurve. Was dahinter steckt und wie zuverlässig die ist, das wird Ihnen gleich unser Finanzredakteur Leonidas Exozides erklären. Bevor wir Ihnen all diese ökonomischen Zusammenhänge aber nahe bringen, schalten wir zuerst noch nach Brüssel zu unserem Korrespondenten Carsten Volkeri. In der EU-Kommission stehen aktuell nämlich eine Bankenreform und die Reform der EU-Schuldenregeln auf der Agenda. Und damit mindestens zwei Themen, die ordentliches Streitpotenzial haben. Aber erstmal wollen wir hier alte Traditionen pflegen. Ich darf für unseren Marktbericht jetzt herzlich begrüßen. Meine Kollegin Anke Reetzmer aus unserer Finanzredaktion in Frankfurt. Hallo. Hallo. Danke, die Anleger hat die eigentlich wieder der Mut verlassen, weil die führenden europäischen Aktienindizes die schwächeln heute doch so ein bisschen. Tja, es scheint so. Gestern
1: hat der deutsche Leitindex DAX ja noch ein neues Jahreshoch geschafft bei 15.916 Punkten. Und heute, ähm, ja, es ist alles wieder leicht im Minus. Also ja, der DAX, der hat sich wieder unter 15.900 geduckt. Und auch der führende europäische Eurozone-Index Eurostox50 ist leicht im Minus unter 4.400 Punkten. Ja, und ist einfach mal wieder warten auf neue Impulse was denn die führenden Notenbanken so machen könnten bei ihren nächsten mhm. Zinsentscheidungen Anfang Mai. Und ja, da, da könnte es, da könnte es heute sogar auch noch neue Impulse geben. Für die Eurozone hat der EZB Chefvolks wird Philipp Lane gesprochen und hat gesagt, er rechnet äh, mit einer weiteren Zinserhöhung oder sprach sich sogar für eine weitere Zinserhöhung aus, so muss man sagen, korrekt, bei der nächsten Sitzung der Europäischen Zentralbank und sagte dann so ein bisschen äh, wie, wie Notenbänke halt dann gerne mal sind unkonkret äh, der Umfang dieser Zinserhöhung, und das ist ja genau das äh, worauf jetzt spekuliert wird also der Umfang mhm. der Zinserhöhung, der hänge halt vor allem noch von der Umfrage unter Banken in Europa ab. Da geht es halt um die Kreditvergabe, ob die halt durch die gestiegenen Zinsen schon beeinträchtigt ist oder nicht. Aber in welche Richtung das geht, darüber hat er sich natürlich ausgeschwiegen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs, die hat jetzt gerade nochmal bekräftigt, dass sie einen kleineren Zinsschritt erwarten, nämlich um 0,25 Punkte auf 3,75 Prozent und hat das begründet mit etwas nachlassenden Sorgen um, um das Bankensystem nach dem kleinen Beben, die wir gesehen haben und auch mit Blick auf die etwas abgekühlte Inflation in der Eurozone. Aber es ist natürlich alles noch unklar und das spiegelt sich auch in der Anlegung, Reaktion heute. Heute Abend gibt es ja noch Neues zur Lage in den USA. Die Notenbank FED die wird ihren Konjunkturbericht namens Basebook veröffentlichen. Da könnte halt auch immer noch was drin sein, was äh, zu weiteren Interpretationen Anlass gibt. Und außerdem spricht sehr spät am New Yorker Abend, also bei uns ist das dann eben schon mitten in der Nacht, mhm. der FED-Chef von New York, John Williams. Und auch da wird wahrscheinlich wieder mit, äh, mit großen Ohren gelauscht, was was der sagt oder eben auch ja. nicht sagt.
0: Ja, da kommt noch einiges, wo wir die Augen offen halten müssen und sicherlich morgen dann auch nochmal im Marktbericht drüber sprechen können. Lass uns noch, du hast gerade das Stichwort Inflation schon genannt, die Inflationsrate in Großbritannien, die ist noch zweistellig.
1: Als einziges westeuropäisches Land wurde für Großbritannien heute eine Inflationsrate von 10,1 Prozent gegenüber Vorjahr für März bekannt gegeben. Und damit ist diese Preissteigerungsrate überraschend wenig gesunken, nämlich von 10,4 äh, Prozent im Februar. Und das hat auch die Anleger in ganz Europa verunsichert, sagen zumindest Strategen. Denn ja, so so massiv gestiegene Verbraucherpreise, das, das wird natürlich darauf hindeuten, dass die Bank of England äh, die ihren, ihren Leitzins weiter erhöhen muss. Und ähm, das wirft dann halt so eine Art Schatten auf, auf ganz Europa.
0: Hm. Dann lass uns jetzt bitte noch über Einzelaktien sprechen. Welche standen im Blick der Anleger heute? Ja, da ging es vor allem wieder um Geschäftszahlen.
1: Der europäische Chipausrüster ASML, ähm, der in den Niederlanden angesiedelt ist, der der hat zwar einen starken Umsatz- und auch Gewinnzahlen äh, vorgelegt. Aber weil der Blick nach vorn in, in Zahlen ähm, mit den Auftragseingängen halt eher schwächer war, sind, sind die Anleger halt ängstlich geworden und, und haben die Aktien verkauft. Also es hat mehr als drei Prozent nachgelassen. Denn ja in seiner Prognose musste der, der Konzern halt sagen, dass sie erste Anzeichen sehen für eine Zurückhaltung ähm, der Kunden beim Bau von neuen Chipfabriken. Mhm. Ähm, die Auftragseingänge fürs erste Quartal, die sind wohl deutlich zurückgegangen und das macht natürlich keine gute Laune bei den Aktionären. Außerdem hat es weiterhin in Europa aber positive Nachrichten gegeben beim Bierbrauer Heineken. Da gab es zwar ähm, einen, einen zum Jahresanfang gesunkenen Bierabsatz zu vermelden, aber trotzdem sind die Aktien um mehr als 4% auf den drei monats geklettert. Und das liegt eben daran, dass sie im Gegensatz zu ASML einen, einen positiven ähm, Ausblick fürs Gesamtjahr ähm, ähm, mitteilen konnten. Und ähm, ja, das hat dann halt die Laune die Laune einfach wieder gehoben am Aktienmarkt.
0: Mhm. Ja, und mal gucken, die Biergartensaison, die steht ja auch erst noch bevor. Mal gucken, was der Absatz dann macht. Anke, dir ganz herzlichen Dank. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier
2: besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: Ja, es ist wenig verwunderlich, dass nach all den Bankturbulenzen der vergangenen Wochen auch die EU-Kommission über eine Reform des Bankensystems debattiert. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Carsten Volkecki, der mir aus Brüssel zugeschaltet ist. Hallo. Hallo, Lena. Carsten, Steuerzahler sollen künftig besser vor finanziellen Schäden durch Bankpleiten geschützt werden, so das Ansinnen in Brüssel. Inwiefern sind Sie, also die Steuerzahler, da denn bislang involviert?
3: Ja, nach der äh, großen Finanzkrise 2008 äh, hatten sich die Regierungen ja eigentlich vorgenommen, nie wieder Banken mit Steuergeldern zu retten. Mhm. Und deshalb wurde dann die Europäische Bankenunion gegründet äh, mit der gemeinsamen Bankenaufsicht und der gemeinsamen Abwicklungsbehörde. Und die Idee war, dass äh, wenn eine Bank in Schieflage gerät, die Aktionäre, also die Eigentümer der Bank und die Gläubiger der Bank für die Sanierung zahlen müssen und nicht der Steuerzahler. Und das Problem ist, dass dieses Verfahren bisher nur sehr selten angewendet wird. Okay. Und äh, stattdessen immer wieder äh, die Regierung ihre Bank mit Steuergeldern retten. Weil es für sie einfacher ist und weil sie sich ungern von EU-Behörden reinreden lassen. Ähm, in Italien ist das mehrfach passiert, aber auch in Deutschland zum Beispiel mit der NordLB. Mhm.
0: Gut, dann ist auch nachvollziehbar, warum die EU-Kommission den Schutz der Steuerzahler verbessern möchte. Dazu, um das zu tun, hat die Kommission am Dienstag ein Gesetzespaket zur Bankenabwicklung und zur Einlagensicherung vorgelegt. Was steht da denn drin?
3: Ja, das ist der Versuch, die Regeln so zu verschärfen, dass mehr Banken im Krisenabfall abgewickelt werden, also vor allem auch kleinere und mittlere Banken. Wenn sich bei einer Bank eine Pleite abzeichnet, müssen ja die Aufseher tätig werden. Und in diesem Fall soll dann jetzt halt die nationale Bankenaufsicht oder bei größeren Banken die EZB, frühzeitig die EU-Abwicklungsbehörde informieren und dann wird gemeinsam entschieden, wie man die Bank am besten abwickelt, also mit Hilfe der Aktionäre und Gläubiger restrukturiert und äh, also entweder die Abwicklung oder ob man sie eben in die Insolvenz äh, gehen lässt. Mhm. Also Letztlich geht es darum, den Spielraum der nationalen Behörden zu beschränken und, und in ganz Europa einheitlicher vorzugehen.
0: Allerdings ist das auch ein Gesetzespaket, das nicht allzu viel Begeisterung hervorruft, vor allem bei deutschen Banken und Sparkassen. Was sind da die zentralen Streitpunkte?
3: Am meisten Ärger gibt es darüber, dass die EU die nationalen Einlagensicherungen zur Finanzierung der Abwicklung anzapfen will. Mhm. Denn jedes EU-Land hat ja eine Einlagensicherung, die Bankguthaben bis 100.000 Euro schützt. Insgesamt enthalten diese Einlagensicherungen europaweit 55 Milliarden Euro. Und die Idee ist nun, dass wenn die Mittel der Aktionäre und Gläubiger nicht ausreichen, um eine Bank zu rekapitalisieren, dass dann auch die nationalen Einlagensicherungen herangezogen werden können. Die Einlagensicherungen wiederum, die werden mit den Beträgen der Banken befüllt. Das sind also private Mittel. Mhm. Und aus Sicht der Kommission ist es gerechter, wenn die anderen Banken für eine Pleitebank bezahlen, als wenn der Steuerzahler bezahlt. Mhm. Die Banken sehen das natürlich anders, weil es zusätzliche Kosten für sie bedeutet. Und natürlich könnte auch eine Bankenpanik ausbrechen, wenn bei den Kunden der Eindruck entsteht, dass die Einlagensicherung nicht sicher ist. Und deswegen wollen die Sparkassen und Volksbanken zum Beispiel komplett von den EU-Abwicklungsregeln ausgenommen werden, weil sie ihre eigene Institutssicherung haben. Und das, das fordert auch die Bundesregierung.
0: Ja, verstehe. Ist denn vielleicht die Unvollständigkeit der Bankenunion, also das Fehlen dieser europäischen Einlagensicherung, hier die Ursache des Problems? Beziehungsweise anders gefragt, Carsten, ließe sich das Problem lösen, wenn es eine solche gemeinsame Einlagensicherung gäbe?
3: Aus Sicht der Kommission wäre eine gemeinsame Einlagensicherung die beste Lösung. Das hat sie jetzt auch noch mal betont bei der Vorlage dieses Gesetzesvorschlags. Diese gemeinsame Einlagensicherung war eigentlich als dritte Säule der Bankenunion geplant, mhm. aber dafür gibt es keine Mehrheit bei den Mitgliedstaaten. Deutschland hat das im vergangenen Jahr blockiert und es sieht jetzt auch nicht so aus, als würde sich das auf absehbare Zeit ändern. Deshalb hat die Kommission nun diesen Zugriff auf die nationalen Einlagensicherungen vorgeschlagen, also gewissermaßen als Plan B.
0: Okay. Bei all der Diskussion, die da drum ausgebrochen ist, ist dieses Gesetzespaket denn jetzt bereits beschlossene Sache oder könnte sich da mit etwas Druck, sage ich mal, doch noch was ändern?
3: Ja, das war zunächst nur der Gesetzesvorschlag der Kommission. So beginnt ja jedes Gesetzesvorverfahren. Der wird nun im Europaparlament und im Rat der Mitgliedstaaten beraten. Und da wird es sicherlich noch viele Debatten geben. Die Bankenverbände werden noch Einfluss nehmen, auch die Bundesregierung wird da sicherlich noch mal was sagen. Die Kommission würde das Verfahren gern noch in dieser Legislaturperiode abschließen, also bis zum Frühjahr 2024. Mhm. Doch es könnte auch länger dauern, wenn, weil eben noch so viele Punkte umstritten sind.
0: Und das ist ja nicht das einzige Thema, über das in Brüssel gerade hitzig diskutiert wird, um es mal so auszudrücken. Carsten, wenn ich dich schon mal in der Leitung habe. Es gibt jetzt die erste Reaktion aus Brüssel auf die Pläne von Finanzminister Christian Lindner um die EU-Schuldenregeln. Was ihm davor schwebt, darüber haben wir ja vergangene Woche bei Today schon gesprochen. Grob zusammengefasst, will er hochverschuldeten Staaten einfach mehr Zeit zugestehen, um ihre Schulden abzubauen, gleichzeitig den Abbaupfad aber verbindlicher gestalten. Der Kollege Martin Gleiwe, der hat das so schön beschrieben als Zuckerbrot und Peitsche mit der Lindner Arbeiter. Und schon bei dem Gespräch war klar, dass das ein sehr geteiltes Echo hervorrufen würde. Also, würde ich von dir gern wissen, was sagt denn jetzt die EU-Kommission dazu?
3: Ja, da also müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Das Problem ist ja, dass die Staatsschulden aufgrund der Corona-Krise und der Energiekrise stark angestiegen sind. Mhm. In Griechenland zum Beispiel sind sie jetzt bei 186 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Italien 147 Prozent und das ist weit entfernt von der Maastricht-Obergrenze von 60 Prozent, die eigentlich erlaubt ist nur. Mhm. Die Frage ist nun, wie schnell diese hochverschuldeten Länder ihre Schulden abbauen müssen. Und kommende Woche wird die Kommission dazu einen Vorschlag vorlegen, wie sie diesen Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt reformieren will. Und sie will die äh, Schuldenregeln flexibler gestalten und mit jedem Land einen mehrjährigen Pfad zum Schuldenabbau äh, festlegen. Christian Lindner fürchtet nun, dass das nicht strikt genug ist und, und wollte vorschreiben, dass die Länder ihre Schuldenstandsquoten jedes Jahr um mindestens einen Prozentpunkt senken müssen. Und solche starren Vorgaben will die Kommission aber vermeiden, weil es eben ihrer Idee der Flexibilisierung widersprechen
0: würde. Mhm. Das passt nicht so ganz ins Brüsseler Konzept, so lautet die Argumentation unter anderem. Ähm, lass uns noch mal über diesen Gegenvorschlag seitens der EU-Kommission sprechen, weil ganz so viel Zeit bleibt ja nicht mehr, ne? bis der Stabilitätspakt dann nach seiner Corona-Pause wieder in Kraft treten soll.
3: Richtig, also die Kommission hatte ja bereits ein Papier mit ihren groben Ideen vorgelegt. Äh, nächste Woche kommt dann der Gesetzentwurf dazu, generell will sie halt weg von starren Vorgaben, die für alle Länder gleich sind, mhm. ähm, denn die Erfahrung hat gezeigt, dass solche Ziele häufig unrealistisch sind und, und dann einfach ignoriert werden. Und stattdessen will sie eine Schuldentragfähigkeitsanalyse für jedes Land durchführen und dann ähm, mit jeder Regierung einen maßgeschneiderten Abbauplan vereinbaren.
0: Mhm. Das ist auch aus Sicht einiger Ökonomen der bessere Ansatz, obwohl sie ja doch, diese Schuldentragfähigkeitsanalyse ja doch, relativ leicht zu manipulieren ist. Wie begründen die das?
3: Es gibt mehrere Argumente für diese Schuldentragfähigkeitsanalyse. Zum einen, das erste ist, dass man für die Schuldentragfähigkeiten mehrere Faktoren heranziehen sollte. Nicht nur die bloßen Prozentzahlen zu Schulden und Defizit. Mhm. Es geht dann auch um die wirtschaftlichen Aussichten generell, die Zinsentwicklung und vieles mehr zweitens gibt es die Hoffnung, dass die Regierungen ähm, den Schuldenabbau ernster nehmen, wenn sie die Ziele selbst mitformuliert haben. Die Kritik an der Schuldentragfähigkeitsanalyse ist, dass man die Annahmen, die ihr zugrunde liegen, so manipulieren kann, dass man sich die Verschuldung schön rechnen kann. Und das ist ein berechtigter Punkt. Ähm, deshalb muss es eine gewisse gemeinsame Methodologie geben, aber ähm, also die Befürworter der Schuldenkrankfähigkeitsanalyse argumentieren eben, dass man mehr Faktoren einfach mit einfließen lassen muss in mhm. die Analyse.
0: Auch das klingt alles in allem so, als kämen da noch einige Diskussionen auf uns zu, bis man sich diesbezüglich einigt.
3: Ja, absolut. Da gibt es noch einiges zu besprechen. Allerdings haben die Finanzminister nicht mehr viel Zeit, wie du ja auch schon sagtest. Mhm. Denn der Stabilitätspakt war seit Corona ausgesetzt. Und zum Jahresende soll jetzt wieder in Kraft treten und deshalb müssen Sie da allmählich mal zu einem Kompromiss kommen.
0: Carsten, und damit ganz herzlichen Dank für Dein Update. Vielen Dank. Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen dazu haben, dann können Sie sich immer gern bei uns melden. Das geht auf drei Wegen, entweder per Mail an today-at-handelsblatt.com, per WhatsApp-Signal oder Telegram an die Nummer in der Folgenbeschreibung oder aber per Instagram-Direktnachricht an mein Profil Lena Jesberg. Auf dieselbe Weise können Sie uns übrigens auch immer gern Feedback
2: oder Themenwünsche schicken. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
3: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
0: Von der US-Notenbank FED gab es zuletzt doch eher besorgniserregende Signale. Die Notenbanker die erwarten eine milde Rezession in den kommenden Monaten – und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Zu Gast ist bei mir dafür unser Finanzredakteur Leonidas Exozidis. Hallo. Hi. Leonidas, für diese von der FED prognostizierte Rezession spricht auch ein ganz zentraler Indikator, nämlich die inverse Zinskurve. Erklär doch mal bitte, was das ist.
4: Also die Zinskurve, die zeigt die Renditen am Anleihemarkt über verschiedene Laufzeiten. Anleihen am Kapitalmarkt haben ja immer eine exakte Laufzeit und werfen eine Rendite ab. Mhm. Und ähm, grundsätzlich ist es so, dass Anleihen mit langer Laufzeit mehr Rendite geben als solche mit kurzer Laufzeit. Warum? Weil ich mich als Anleger ja länger binde und dafür eine höhere Kompensation verlange. Und wenn sich dieses Verhältnis umkehrt, dann spricht man von einer inversen Zinskurve. Heißt also, Anleihen mit kurzer Laufzeit werfen mehr Rendite ab als Anleihen mit längerer Laufzeit. Üblicherweise vergleicht man zehnjährige und zweijährige Anleihen. Mhm. Und genau das ist aktuell der Fall. Sowohl in Deutschland als auch in den USA. Dort ist die Zinskurve schon seit dem letzten Sommer invers.
0: Woran liegt das? Kann man das festmachen?
4: In erster Linie an der Zinsentwicklung. In der Regel ist es so, dass sich Zinsen und Anleiherenditen in die gleiche Richtung bewegen. Die FED, die Notenbank in den USA, die hat die Zinsen seit etwa einem Jahr sehr dynamisch angehoben, aufgrund der sehr hohen Inflation im Land. Und so mhm. schnell wurden die Zinsen noch nie erhöht. Und das hat sich auch auf den Anleihemarkt ausgewirkt und dazu geführt, dass eine Inversion zu beobachten ist.
0: Aber warum wird dann jetzt die Inversion als Indikator für eine bevorstehende Rezession angesehen, weil das was sie im Prinzip aussagt, die Zinskurve, das sind ja erstmal relativ nüchterne Beobachtungen.
4: Genau, genau, also die Zinskurve die spiegelt halt wieder aktuell, dass die Investoren kurzfristig höhere und langfristig geringere Zinsen erwarten mhm. und genau hier kommt dann der Faktor Rezession ins Spiel, denn die Inversion, die zeigt, dass die Investoren an den Märkten in Zukunft eine schwächere Wirtschaft erwarten, ausgelöst durch die Zinserhöhungen der FED. Und diese Krise wiederum, die würde dazu führen, dass die Inflation sinkt und die FED hätte dann die Möglichkeit, die Zinsen langfristig wieder zu senken. Das ist eben der Grund, dass die Renditen für langfristige Anleihen geringer sind.
0: Wie oft hat so eine inverse Zinskurve in der Vergangenheit eine Rezession vorausgesagt?
4: Fast immer. Das ist wirklich extrem interessant. Okay. Vor jeder Rezession seit 1960 ist die Zinskurve invertiert. Und auf der anderen Seite, auf fast jede invertierte Zinskurve ist auch eine Rezession gefolgt. Hier gab es nur eine Ausnahme. Die Prognosekraft des Indikators ist also Wirklich gut. Und das, obwohl die makroumstände natürlich immer andere waren. Ne? Mhm. Man muss aber dazu sagen, und das ist wirklich extrem wichtig, das Modell zeigt eine Korrelation, also eine Verbindung. Man kann jetzt nicht sagen, dass eine inverse Zinskurve eine Rezession auslöst. Das darf okay. man nicht verwechseln. Ähm, dieses Fazit gibt das Modell nicht her.
0: Okay, also Korrelation, aber keine Kausalität.
4: Genau, genau.
0: Was ich mich nur frage, Leonidas, die Zinskurve, die ist ja jetzt schon seit Vergangenem Sommer invers. Und zwischenzeitlich haben ja Ökonomen die Rezessionsängste ja quasi vom Tisch gekehrt. Ist der Indikator also einfach sehr weitsichtig, weitsichtiger als diese Ökonomen? Oder ist das vielleicht doch eher Zufall, dass die inverse Zinskurve jetzt womöglich wieder mit einer Rezession einhergeht? Also wie zuverlässig ist sie als Indikator wirklich?
4: Die Frage ist total berechtigt. Seit dem letzten Sommer haben sich die Umstände, vor allem in der Geldpolitik, ja auch wieder geändert. Die höheren Zinsen, die entfalten jetzt immer mehr ihre Wirkung. Das zeigt sich immer stärker. Der Trend bei der Inflation ist rückläufig, aber mhm. die Inversion, die ist geblieben. Ja, natürlich spielt der Faktor Zufall auch eine Rolle. Wenn wir zum Beispiel an das Jahr 2018 zurückdenken, da ist die Zinskurve invertiert und dann hat die Corona-Pandemie 2020 eine Rezession ausgelöst. Also der Indikator hat sich auch da bewährt, obwohl 2018 und auch 2019 wohl niemand äh, eine Pandemie vorausahnen konnte. Mhm. Ja, aber nochmal, der allgemeine Gedanke, dass höhere Zinsen die Wirtschaft abwürgen könnten, der ist durchaus legitim. Und in der Historie war es so, dass eine Rezession bis zu 24 Monate nach der Inversion eingetreten ist und deshalb bleibt das Thema sehr aktuell und sehr brisant.
0: Macht es denn einen Unterschied, dass die Inversion jetzt schon so lange besteht?
4: Es gibt Untersuchungen in der Wissenschaft, die das nahelegen. Man kann sich etwa die Dauer der Inversion ansehen und auch das Level, also mhm. die reine Differenz zwischen den Anlehrrenditen. Und viele Modelle, die bilden ab, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession höher ist, je länger die Inversion zu beobachten ist und je größer auch die Renditedifferenz.
0: Ich würde das trotzdem gerne mal in den aktuellen Kontext setzen, eben weil es jetzt schon so lange der Fall ist, dass die Zinskurve invers ist. Welche Rolle spielen die aktuellen Bankenturbulenzen dabei?
4: Die Lage hat großen Einfluss und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zum einen haben die Turbulenzen die Sorgen vor einer Finanzkrise ausgelöst. Damit verbunden natürlich auch die Angst vor einer Rezession. Diese Sorge hat sich zuletzt ein wenig gelegt, aber es haben sich auch die Markterwartungen verschoben. Die FED hat bei ihrer Zinssitzung im März sehr lange über den Einfluss der Bankenkrise gesprochen. Sie mhm. hat auch überlegt, die Zinsen nicht nochmal zu erhöhen, hat es am Ende aber doch getan. Und das zeigt ja, die Turbulenzen haben Einfluss darauf, welches Zinsniveau die Märkte erwarten. Und die Erwartungen haben sich durch die Krise ein wenig nach unten verschoben. Das hat auch dazu geführt, dass sich das Level der Inversion reduziert hat, also der Abstand zwischen den Anleiherenditen. der ist noch immer hoch, auch signifikant hoch, aber eben geringer als vor der Bankenkrise. Mhm.
0: Okay. Ja, mehr wissen wir dann natürlich, wenn die nächste FED-Sitzung war. Ich glaube, das ist auch schon... Das genau, das so ist Anfang Mai, hin. schon bald, ja. ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit über die FED gesprochen, hauptsächlich über die FED gesprochen. Ich würde gern an dieser Stelle nochmal klarstellen, weil auch die meisten Untersuchungen dazu sich ja auf die USA beziehen. Das gilt aber alles auch für Europa, beziehungsweise für Deutschland, oder?
4: Grundsätzlich ja. In den USA hat dieser Indikator eine große Aufmerksamkeit, weil da auch die Prognose Kraft am höchsten ist und weil es da auch die meisten Untersuchungen gibt. Mhm. Es gibt aber auch Ansätze für andere Volkswirtschaften, zum Beispiel für Deutschland oder auch Großbritannien und die Ergebnisse, die sind inhaltlich vergleichbar.
0: Wie lange dürfte die Inversion denn noch bleiben? Kannst du dazu auch was sagen?
4: Das hängt letztlich von der Politik der FED ab und von den Signalen, die sie sendet. Du hast ja gerade schon gesagt, die nächste Sitzung ist Anfang Mai. Das ist also nicht mehr lang hin. Mhm. Die Inflation in den USA, die ist rückläufig, aber noch immer hoch. Und die FED ist deshalb noch lange nicht am Ziel. Hinzu kommt die sehr hohe Kerninflation. Die lag zuletzt sogar höher als die allgemeine Inflationsrate. Das zeigt, die Preise steigen auf breiter Basis, sie setzen sich immer mehr fest und darauf achten Notbanken sehr genau. Und deshalb könnte es sein, dass die Inversion noch längere Zeit zu beobachten ist.
0: Lass uns das mal ins gesamtwirtschaftliche Bild einordnen. Passt diese inverse Zinskurve zu den anderen Wirtschaftsindikatoren?
4: Hier gibt es gemischte Signale. Bislang hat die Konjunktur die vielen und auch schnellen Schritte der Fed echt gut verkraftet. Das muss man festhalten. Mhm. Aber es gibt durchaus Hinweise, die man im Hinterkopf behalten sollte. Der Arbeitsmarkt zum Beispiel, der kühlt sich ab. Klar, das war und ist ein Ziel der Fed. Aber man muss auch schauen, wie ausgeprägt diese Abkühlung ist. Und dann gab es zuletzt auch Industriedaten, die nicht ganz so gut ausgefallen sind. Dazu noch die Bankenkrise und die Unsicherheit, die sie auslöst. Und deshalb müssen wir jetzt genau darauf achten, wie sich die Unternehmensgewinne entwickeln. Und wir müssen achten auf Daten aus Konjunktur und Industrie, die in die Zukunft blicken. Ja, welche Signale gehen davon aus? Und dann können hm. wir neue, neue Schlüsse ziehen.
0: Okay, dann zum Abschluss, Leonie, das mal Klartext. Worauf müssen wir uns in den kommenden Monaten konkret einstellen? Also was sind mögliche Auswirkungen einer Rezession auf die Finanzmärkte und die Wirtschaft im Allgemeinen?
4: Es kann ungemütlich werden, aber es muss nicht so sein. Ja, sollte die USA als größte Volkswirtschaft weltweit in eine Rezession fallen, dann hat das natürlich große Signalwirkung für die Weltkonjunktur und auch für die Märkte. Das wird man dann über alle Assetklassen hinweg spüren. Sollte das der Fall sein, muss man schauen, wie lange die Rezession wohl dauert und wie tief sie ausfällt. Unabhängig davon ist es wichtig, dass man davon nicht vollkommen überrascht wird. Ja, Investoren mhm. haben genug Zeit gehabt und haben auch noch immer Zeit, um sich äh, darauf einzustellen. Und nochmal, die Inverse-Zinskurve, die löst ja per se keine Rezession aus. Man muss halt nur sagen, wenn dieses Szenario eintritt, dann würde sie sich als guter Indikator nochmal beweisen und etablieren.
0: Und damit ganz herzlichen Dank für deine Infos.
4: Ja, gerne, sehr gerne.
0: Ja, und so schnell geht schon wieder eine Sendung vorbei. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Florian Högerle. Falls Sie Lust haben, dann bewerten Sie uns doch gern noch beim Podcast Anbieter Ihres Vertrauens. Das würde uns sehr freuen. Ich bedanke mich, dass Sie wieder mit dabei waren und zähle dann ganz hoffnungsfroh beim nächsten Mal auch wieder auf Sie. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und einen tollen Tag. Tschüss.
3: Bye. Oh.